0: ¿Qué onda? Estamos de vuelta con un nuevo episodio de De Tocho Morocho, el episodio número 16 de la temporada 1. Esta vez les traemos temas relevantes y lo mejor de la semana 8.
1: Estamos a la mitad de la temporada y estamos empezando a ver qué equipos tienen posibilidades reales de competir por un puesto en la postemporada y tener aspiraciones reales al Super Bowl. ¿Quiénes pues, son los los equipos fake y quienes realmente son lo peor de esta temporada. Empezaremos haciendo un resumen de lo que ha sido la temporada de la AFC Este y el estatus en general de los equipos que participan en esta división.
0: ¿Y por qué esta división? Porque por mucho tiempo tuvimos los ojos puestos en ella, ya que era aquí donde participaban los Patriotas con Brady. Por otro lado, también era bastante aburrida porque por más de 20 años prácticamente la dominaron los Patriotas.
1: Este año con la salida de Tom Brady justamente se abrió la posibilidad de que alguno de los otros equipos de la división tuvieran la oportunidad de ganarla y uno de los equipos principales en este sentido eran los Bills de buffalo que pues hasta hace un par de semanas seguían invictos habían tenido dos derrotas complicadas contra los Titanes y contra los Chiefs y pues bueno, estaban regresando a la senda del triunfo y justamente tenían que hacerlo contra la némesis de la división. Los Patriotas de Nueva Inglaterra que vienen justamente, o se están viendo involucrados en una muy mala racha.
0: Así es. Como, como ya decíamos, parece que las dos décadas de dominio de los Patriotas han llegado finalmente a su fin. ¿Y quienes están ahí para recoger lo que dejaron tirado? Pues los Bills y los Dolphins. ¿no? O sea, los Bills están 6-2 y los Dolphins están 4-3 comparados contra el 2-5 de los Patriotas. Algo que ellos no veían pasar en su equipo desde el 2002. Que fue coincidentemente la última vez que no llegaron a playoffs con Brady en buenas condiciones. Porque recordemos que en el 2008 los delfines fueron campeones divisionales porque Brady se lastimó la rodilla y quedó fuera toda la temporada. Los Bills fueron ganadores de su división en 1995 y no se habían vuelto a aparecer por ahí.
1: Sí, y recordemos que en esa época fue cuando los Bills llegaron en cuatro temporadas consecutivas al, al Super Bowl con Jim Kelly como coreback. Y la verdad, desde aquel entonces los Bills no se habían visto como un equipo realmente contendiente hasta pues ahora, ¿no? Realmente, a pesar de que hace un par de temporadas lograron calificarse a playoffs, sus posibilidades no han sido tan prometedoras como lo han sido las últimas dos temporadas y bueno los Bills venían de ganar la semana pasada contra los Jets en un juego que realmente les costó trabajo siendo un rival divisional a pesar de que los Jets pues no están tampoco nada bien y ahora en este juego pues tenían la misión de rocar a los Patriotas como el equipo a vencer de la de la división y pues en un juego que hacia el final se estaba empezando a, com a complicar, pues lograron llevar a cabo su misión y solidificarse como el equipo líder de la división finalmente después de casi 20 años.
0: Sí, lo que sí hay que aclarar es que ninguno de los dos equipos ya mencionados, los Bills y los Dolphins, se compara con el nivel que tenían los Patriotas cuando Tom Brady estaba en su apogeo, ¿no? Pero, por otro lado, pues tampoco los Patriotas de ahora se comparan con esos Patriotas de hace un par de años. Y
1: es, es claro que el hecho de que los Bills o los Dolphins estén ahorita en una mejor condición o en mejores... Mejor colocados para ganar la división no significa que sean un equipo tan bueno como fueron los Patriotas. Simplemente están aprovechando el, el espacio y el talento que tienen para intentar llegar a donde a donde estuvieron los Pats en algún momento sin que esto signifique que vayan a ser una dinastía.
0: Claro, o sea, lo único que estamos viendo es que los Bills y los Dolphins van mejorando mientras que los Patriotas van de bajada. Lo que sí hay es, parece muy interesante es, pues, qué va a pasar ahora con la AFC en general, ¿no? O sea, generalmente, pues, nadie se preguntaba la aparición de los Patriotas en Playoffs y en el Super Bowl. Pero ahora, por ejemplo, hay 10 equipos en esta conferencia con más victorias que los Patriotas. Y dos también con dos victorias, ¿no? Y como ya sabemos, solo... Siete de todos estos equipos van a poder llegar a playoffs. Por el momento, los Patriotas quedarían fuera.
1: Bueno, y hablando de los Patriotas, justamente esta semana que entra... ...van a jugar contra los Jets... ...que sería lo que todos esperaríamos... ...un partido en el que los Pats regresarían a la senda de la victoria... ...y pues intentarían más bien enderezar la nave darle otra oportunidad a Cam Newton de pues, ser el, el titular y regresar al nivel que mostró al inicio de la temporada, que se vio bastante, bastante mejor y ha tenido muy mal desempeño de, de que pues, tuvo coronavirus a, a esta fecha. no Parece que pues, algo por ahí no está, no está funcionando, ya sea el sistema o... Realmente el desempeño físico de Cam Newton se ha visto me mermado, pero tendrán en los Jets un rival fácil que les permita regresar a la, a la senda de la victoria.
0: Y hablando de victorias, creo que vale la pena que hablemos de la de Joe Burrow.
1: Sí, pues realmente vemos en, en esta semana una victoria que... Nadie esperaba, realmente los titanes se habían visto como uno de los mejores equipos de la conferencia americana. Recordemos que la semana pasada jugaron contra los Steelers y estuvieron muy cerca de sacarles el partido y de mantener el invicto, pero los Steelers lograron prevalecer. Y en esta semana pues, jugaban contra los Bengals. Bengals, que son uno de los equipos más flojos de la conferencia y de la liga. también ¿no? o sea, Con esta victoria de esta semana se ponen 2-5-1 y bueno, eso pues no es un, no es un buen récord y cualquiera hubiera esperado que los titanes con un solo perdido pudieran dominar fácilmente a un equipo como los, como los Bengals a pesar de que el juego era de visitante
0: claro, pero eso ahora, sobre todo en esta temporada eh, eso de dominar y apabullar eso pues no lo estamos viendo tan seguido no y fue justo lo que pasó esta vez con los Bengals yo creo que de las cosas más Importantes que, se puede, que podemos sacar de este juego es el desempeño de la línea ofensiva de los Bengals. Finalmente los vimos eh, ponerse las pilas y esta fue su mejor actuación sin duda del 2020. Pues llegaron a darle bastante tiempo a Burrow para que se sintieran cómodos para lanzar. Y pues cuando no lo lograban, la forma de jugar de Burrow y su capacidad de reacción también le permitió seguir con jugadas que podrían haberse roto en, en semanas anteriores
1: Sí, lo impresionante de esto es justamente que a través de, de, de un solo jugador los Bengals han encontrado la forma de cambiarle un poco la cara al equipo aunque no es para echar las campanas al aire recordemos que también las primeras temporadas, o bueno, más bien la primera temporada de Baker Mayfield pues también tuvo juegos en los que se veía muy prometedor en las que si encontraran algunas piezas que le, que le ayudaran, seguramente eso podría tenerlos en, en, un, en un lugar más competitivo y hasta ahorita no han dado ese salto de calidad, pues sí se nota la verdad la diferencia entre el año pasado y lo que son los Bengals hoy.
0: No, y a mí me parece también que pues sí están empezando a encontrar esas piezas, como tú dices, ¿no? O sea, ahí tenemos a T Higgins, el, el novato promesa. Que ha resultado ser un muy buen target para Burrow También hace muy buena mancona con Tyler Boyd y AJ Green. O sea, lo que les da a los Bengals pues, muchas posibilidades para el juego por aire que tanto les gusta. Porque, pues por otro lado, tampoco tienen prácticamente nada de juego por tierra.
1: Sí, recordemos que la lesión de Joe Mixon esta semana pues borró prácticamente todo lo que tenían como juego por tierra durante el año. Y pues sí, el, han, han puesto todas sus esperanzas en el brazo de Burrow y el juego por aire. Tienen, la verdad, en, un, en Boyd, Green y Higgins un cuerpo de receptores bastante talentoso. Y bueno, o sea, sí, es, es muy posible que los Bengals estén en el camino de, de encontrarle la solución a sus problemas. Pero francamente, todavía tienen que mejorar mucho esa línea ofensiva. Y la defensiva, pues, tiene que ser algo en lo que se enfoquen en los próximos años para que realmente se vuelvan un equipo competitivo, en especial en una división como el norte de la Americana, donde están los Ravens y los Steelers, que pues han sido dos equipos que les han pasado por encima, francamente, con los ojos cerrados, ¿no?
0: Claro, pero bueno, pues nos da gusto que Burrow haya conseguido su segunda victoria de la temporada.
1: Y bueno, viendo un poquito hacia adelante y la semana nueve. Tenemos algunas noticias pues un poco más eh, serias o tristes, digamos, en, en, el, en el ámbito de las lesiones. Gardner Menchú está. parece ser que estará inactivo para la semana 9 de la temporada con una lesión en la mano. Y bueno, pues esto solamente se suma a lo que ya parecía crónica de una muerte anunciada por parte de sus coaches que estaban un poco desesperados de las actuaciones de Menchu últimamente, y ya empezaba a haber ruido de que lo iban a sentar.
0: Sí, y ahora se está volviendo pues, cada vez más una realidad, ¿no? Parece ser que, como dices, ya no va a regresar para la semana después del bye. Y entonces, el trabajo va a quedar entre el veterano Mike Glennon y el novato Jake Luton. Han recibido instrucciones de que se tienen que preparar para la batalla para hacer el siguiente coreback titular y... Entre ellos se va a decidir quién va a tomar las riendas del equipo.
1: Pues sí, estaremos al pendiente de que, cuál de los dos, si Glennon o Lotton sean los, el elegido para ser el, el coreback el titular elegido. de la semana 9 por parte de los Jaguares. Y posterior a eso veremos si, de acuerdo al desempeño que tengan, realmente...
0: Pueden tener un impacto en lo que está pasando con los Jaguars.
1: Bueno, pero si realmente uno de ellos dos va a ser el titular para el resto de la temporada o si regresan con, con Minshew una vez que, que pase su lesión. lesión.
0: Y bueno, si pensábamos que el 2020 no podía empeorar, ahora nos ataca a través de la gente en la que más confiamos, los doctores. Y es que por segunda ocasión en la temporada, un médico de un equipo manda a un jugador al hospital.
1: Sí, esta es una de las noticias más bizarras de lo que llevamos del año. Recordemos que también a Tyre Taylor, el coreback de los Chargers, eh, pues tuvo una lesión en los pulmones porque se lo perforaron cuando le estaban aplicando una inyección para el, para el dolor, justamente de, de un, una lesión de las costillas que tenía. Y eso fue lo que terminó con su participación en uno del, en el segundo partido de la temporada y lo que empujó a Herbert a ser titular y pues una posición que no ha dejado desde la semana 2 Y ahora esta historia del tacre de los, de los Raiders, la verdad es que sí llama mucho la atención que, el, que los equipos médicos tengan este tipo de, de faltas de concentración que pueden... Ser cosas que, que realmente...
0: Pongan en riesgo la vida de los jugadores, ¿no? Exacto. O sea, en el caso de Trent Brown, eh, le estaban tratando de aplicar una intravenosa y le entró aire a, a su sistema, que es algo bastante peligroso. O sea, si tienes una burbuja de aire en las venas puede ocasionar problemas muy serios entonces pues este jugador requirió atención médica inmediata y pasó la noche en el hospital porque necesitan hacerle más pruebas para ver si hay algún tipo de daño, entonces también es una noticia por otro lado triste porque ya se había perdido el juego de la semana 7 en el que perdieron contra los Bucks porque estaba en la lista de COVID
1: Sí, recordemos que esta semana los Raiders alcanzaron a sacarle el partido a los Browns y bueno, también hasta cierto punto solidificando la mejora que están teniendo los Raiders en esta temporada, su primera temporada en Las Vegas. Pero pues sí, efectivamente, su tackle izquierdo titular, que es una pieza clave en el equipo, pues ha estado fuera ya en dos partidos consecutivos, una victoria y una derrota. Esperemos que la situación no sea muy grave y que pueda recuperarse. Y estar presente en los juegos que siguen de la temporada para los Raiders.
0: Y bueno, ahora sí pasamos al análisis de los mejores juegos de la semana 8. Empezamos con el juego entre los Steelers y los Ravens. Un juego que llamaba muchísimo la atención por el historial que tienen entre ellos.
1: Sí, recordemos que esta rivalidad que obviamente inicia cuando los Ravens pues empiezan como equipo en en Baltimore, pero realmente un poco más adelante cuando cuando el, los dos equipos empiezan a tener una defensiva un poco más dominante, como a mediados de los 2000s y de aquí, de ese año en adelante pues realmente los dos equipos se han visto involucrados en juegos muy duros con defensivas que son pues muy castigadoras para ambos equipos y también pues son equipos que han estado siempre en la conversación por los playoffs o por campeonatos y eso es lo que ha hecho que este partido se vuelva tan interesante año con año. Además de que pues son rivales de división y entonces podemos disfrutar de este tipo de partidos dos veces al año y ahora con Lamar Jackson pues son aún, aún más entretenidos estos juegos.
0: Y bueno, por otro lado, los Steelers deben de estar muy contentos esta semana porque pues terminan... Todavía con el invicto, el único equipo que está invicto ya en la semana 8. O sea, su defensa la verdad es que se vio súper cañonada tuvieron una súper actuación, aunque por otro lado sí permitieron 265 yardas y 25 primeros downs.
1: Sí, la verdad es que por parte de los Ravens el plan de juego fue correr el balón y la verdad es que lo hicieron de forma muy efectiva y muy impresionante a pesar de no contar con Mark Ingram, su corredor titular, y de haber dependido prácticamente de J.K. Dobbins como, como corredor para la mayor parte del partido, y obviamente la Mark Jackson, pues la realidad es que pues, en el juego por tierra hicieron pedazos a la defensiva de, de los Steelers, que a pesar de haber sido... Eh, pues abusada digamos desde de, de cierto punto de vista en el juego por tierra realmente cuando, cuando contaba y cuando se necesitaba lograron aguantar y además de todo lo más importante la estadística más importante en, en juegos competidos en, en juegos entre dos equipos que están en un nivel similar son los cambios de posesión y los Steelers lograron que su defensiva creara cuatro cambios de posición a favor de ellos.
0: Sí, incluyendo dos fumbles en la zona roja, o sea, si llegas a la zona roja contra una defensa como los Steelers pues más te vale anotar si ya te costó llegar hasta ese punto pues más te vale sacar algo de, de ese viaje, y pues en el caso de los Ravens, en dos ocasiones, no lo lograron, y les costó caro, porque pues al principio iban dominando o sea, prácticamente se fueron 17 7 arriba al medio, entonces, tuvieron la oportunidad.
1: Pero no olvidemos que los siete puntos que anotaron los Steelers en la primera mitad fue justamente un pick six que le hicieron a, a Lamar Jackson y que fue una, una de las piezas claves del partido.
0: Claro, que también esa es otra pieza importante, ¿no? O sea, Lamar Jackson está muy programado para correr y para hacer un, un coreback que, que, que consiga jugadas y yardas por tierra. Eh, la clave, si, lo, si quieres vencer a los Ravens, es obligarlo a que se enfoque en el juego por aire.
1: Y justamente ese fue el talón de Aquiles de los Ravens en este juego. Cuando obligaron a que Lamar Jackson pasara el balón, fue que empezó a tener más problemas pues para manejar el partido. Y realmente se empieza a cuestionar si realmente él tiene la capacidad de dominar juegos en los que la defensiva contraria o el equipo contrario lo obligan a ser un coreback pasador.
0: No solo eso, o sea, de, de, de mantenerse en el nivel de los corebacks que estamos viendo ahora, que son tan atléticos y que pueden jugar ambos, ¿no? O sea, pueden lanzar y pueden correr sin ningún problema.
1: Pues sí, pero el, el tema es que hasta este momento él no ha demostrado tener esa capacidad. O sea, ya lo hemos visto en años anteriores en los playoffs, en los juegos que cuentan, la verdad es que no se ha visto nada bien. Este año también en el juego contra los Chiefs tampoco se vio bien. Y esta semana en el juego contra los Steelers sí se ve muy bien en el juego por tierra, la verdad muy impresionante y muy dominante, pero en los dos ámbitos más importantes, que es el juego por pase, para realmente poner a tu equipo en una posición competitiva, en un juego cerrado, o tener la seguridad con el balón, tampoco se vio bien, y ese es otro, otro tema muy importante, o sea, realmente parece que está empezando a tener problemas para cuidar del, del balón, tuvo dos intercepciones y, y un fumble que fue muy, muy costoso, la verdad, que en un, en, un, en un drive en el que ya habían llevado la bola hasta la zona roja de los Steelers, y no tuvo la, la seguridad de, de tomar el balón con cuidado, y se lo, se lo forzaron. Y finalmente los Steelers pues no solamente los detienen, sino que además de todo... Saltan logran
0: puntos de esos errores, que es, sí. que es algo importante. no
1: O sea, evitan que los Ravens les anoten siquiera tres puntos y luego ellos se, se, se ponen en el marcador y que son esos, esos drives los que realmente hacen la diferencia en un partido como este.
0: Y bueno, pero también por otro lado... Eh, Lamar Jackson no fue el único coreback en este juego en el que al que le fue peor de lo que esperábamos de él, ¿no? O sea, Ruth Lissberg también tiene, sigue teniendo problemas con los pases largos al fondo del campo. O sea, solo tuvo tres pases de más de 10 yardas y fueron de menos de 15, ¿no? O sea, lo que sí les, se le aplaude es, como ya dijimos, su desempeño en la red zone, que en que comparación a la de Lamar Jackson, pues fue bastante... Eh, Impresionante, o sea, tuvo tres visitas a la red zone y en las tres sacó puntos.
1: Y la verdad es que también, hablando de los Steelers, se vieron bastante mal en el juego por tierra. La verdad es que James Conner no fue un factor en este partido y los Steelers tuvieron que depender 100% de su juego por aire y de su defensiva. Si la, si la defensiva no hubiera creado esos... Esas oportunidades de, de un campo un poco más corto o realmente haber evitado esos puntos que los Ravens ya tenían prácticamente en la bolsa. Seguramente los Steelers no habrían estado en una posición para ganar este partido. Justamente por lo que dices de, de Ben Roslisberger y la, la dificultad que tiene de, de buscar los pases largos por el momento. Pero sí sus receptores se vieron bastante bien. Volvimos a ver a, a Chase Claypool eh, anotar en el partido y en general la verdad es que si bien el juego por tierra no fue factor, en este caso la defensiva liderada por J.J. J. Watt, Bob Dupree y Robert T. Spillane. T.J. Watt. Claro, perdón, T.J. Watt. T.J. Watt es que ahora cada vez se parece más a, a su hermano por el nivel de juego que está mostrando honestamente. Pero no olvidemos a, a otros jugadores como son Robert Spillane, que fue el jugador que, que, anotó, que interceptó en la, en la primera serie de los Ravens, Bob Dupree o el safety Fitzpatrick, que son las pues piedras angulares de esta defensiva que le ayuda al equipo a poder mantenerse dentro de estos partidos tan importantes y bueno, el el viejo dicho del fútbol americano que la defensiva gana campeonatos, pues tal vez estos Steelers pueden, pueden ser una personificación más de lo que ya han sido en años anteriores con la cortina de acero. Pues tal vez estos Steelers finalmente en los partidos complicados contra rivales realmente contendientes, pues también dependan de la del desempeño de la defensiva para poder estar en los partidos, ya que la, la ofensiva todavía tiene algunos ajustes que hacer para poder también responder.
0: ¿Se que la semana pasada les dijimos que el juego entre los Rams y los Dolphins iba a ser bastante interesante porque iba a ser Tua Time? O sea, iba a ser el primer juego de Tua como coreback titular. No esperábamos que fuera interesante porque los Dolphins le fueran a sacar el partido a los Rams. Pero así pasó. Los Rams 17, Dolphins 28.
1: Y bueno, realmente, si ustedes creen que el partido lo ganaron los Dolphins por el desempeño de Tua, pues se equivocarían, porque realmente tuvo un juego bastante... X. X, para decirlo de forma coloquial. Y realmente los que fueron muy impresionantes en este partido fue la defensiva de los, de los Dolphins, que lograron confundir, presionar y sacar del partido a Jared Goff y al igual que los Steelers, conseguir puntos para el equipo que finalmente fueron clave para la victoria.
0: Así es, porque, pues, como ya dijiste, los Dolphins en, en realidad pues, no dominaron ni fue una victoria fácil ni bonita, ¿no? Y pues Tua no tuvo los números que esperábamos eh, pues, de el mejor coreback del draft, que aunque no se haya ido en uno, pues mucha gente lo pintaba para irse en uno antes de su lesión. O sea, tuvo 12 pases completos de 22 que intentó y solo 93 yardas. Sí, tuvo solo un turnover y pues sus receptores tampoco le ayudaron mucho porque soltaron muchos pases, pero la verdad es que esperábamos mucho más él.
1: Pero bueno, al final de cuentas esta es la realidad de un coreback novato, o sea, no por ser Tua las cosas iban a ser diferentes, la realidad es que los delfines no son un gran equipo.
0: Bueno, pero nos habían hecho muchas expectativas, ¿no? O sea, nos habían dicho que justo por eso se había tomado la decisión, porque aunque Fitz Fitzpatrick se había visto pues relativamente bien y había ganado juegos, o sea, Tua seguía impresionando en los entrenamientos, entonces nos habían prometido mucho, y no es nada contra Tua, o sea la verdad es que nos da gusto verlo en el campo dejando de lado la situación con Fitzpatrick, pero pues sí se había dado mucho de qué hablar alrededor de él, ¿no? Y, y como dices, tampoco es toda su culpa, o sea, es algo muy normal y es algo que les pasa a muchos jugadores en todas las posiciones, o sea, no porque seas bueno en el colegial, vas a ser bueno en la NFL Que es pues completamente diferente O sea es el mismo deporte pero se juega A diferente ritmo y se juegan diferentes eh, Tipos de jugada y, y, y pues no no es Algo seguro Tu desempeño ¿no? pero Y también por otro lado pues el plan de juego Tampoco lo ayudó mucho O sea parecía enfocado en, en tratar de, de quitarle toda la presión posible Porque pues justo porque Tienes a corebacks novatos como Joe Burrow Corriendo por su vida pero pues esto ocasionó que Tua no tuviera tiempo de leer el campo y que optara por sus primeras lecturas y se fuera con puras pues trayectorias cortas. Entonces, pues también por ahí pues como que le pusieron el pie, no intencionalmente porque pues lo que estaban tratando era de protegerlo.
1: Bueno, al final de cuentas, eso es fútbol americano de un coreback novato. Tú como coach no lo vas a exponer porque claramente... Él no era la única opción de los delfines. Ellos tenían a Fitzpatrick. Es muy diferente la situación de los Bengals con Burrow, porque no había nadie más que Burrow, a la situación de los delfines con Fitzpatrick y Tua. Tú no puedes arriesgarte a poner a Tua en una mala situación porque eso puede generarle una desconfianza. Y entonces vas a hacer todo lo posible por simplificarle la vida, porque tengan unas lecturas fáciles para que no lo golpeen, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, Borrow, pues es lo que hay. No, y
0: al fuego porque no hay otra.
1: Por eso digo, eso es lo que hay. Entonces, más bien lo que buscas es que, que, intent, que intente lucir lo más posible porque es tu única opción y eso es lo que ha, lo que ha hecho lo poquito o lo mucho que, que ha mejorado los Bengals. En cambio los delfines pues tienen algunas otras piezas y más bien lo que buscan es que tú empiece a agarrar confianza porque ganarles juegos, tú Tua Tagovailoa no va a hacerlo en este, en este punto de la temporada, porque además de todo tiene ocho juegos de menos. Lo que Burrow o Herbert hicieron hace ocho o siete semanas, él lo está empezando a hacer ahorita. Tiene ocho semanas de menos y eso se va a notar durante un buen rato todavía, la verdad es que no esperemos que, que, que Tua se vea impresionante por las siguientes semanas, la verdad es que esto le, les ayudará a los delfines y a Tua para que empiece a ganar confianza y que entonces la próxima temporada no la empiece como está sucediendo ahorita.
0: No, y algo muy importante también de, de darle la oportunidad a Tua de, de, de pisar el campo es que pues a fin de cuentas todos sabemos que él es su coreback del futuro y él va a ser su coreback franquicia, no porque le vayan a poner la tag, sino porque es el que va a llevar las riendas del equipo, si todo sale bien, pues por 10 años, años o más, ¿no? Y, y, y lo importante también de aquí y de verlo jugar y de ver cómo se acopla es que también empiezan a scoutar qué tipo de, de, de coreback es y qué a qué se adapta mejor y cómo le pueden hacer para ayudarlo en un futuro, ¿no? O sea, empiezas a planear tu draft alrededor del desempeño que él está teniendo en estas semanas.
1: Sí, realmente lo que quieres es ver qué habilidades tiene, que empiece a ganar confianza para que la próxima temporada no empieces desde cero y, y puedas, puedas tener una mejor temporada. La verdad es que sí, los, los, los delfines en este caso son un equipo que está un paso adelante o tal vez dos o tres pasos adelante de lo que están los Bengals, por ejemplo. Ellos sí están en una posición en la que el próximo año, con el talento que tienen y lo que alcancen a sumar en el draft, podrían ser un equipo que a través de Tua llegaron a ser mucho más con competitivos y realmente tal vez contendientes en una división este de la americana que como ya mencionamos está pues completamente abierta los delfines al final de cuentas todavía están metidos en la pelea por la división no los Bills tienen un récord de 5-2, y los Dolphins tienen un récord de 4-3 o sea realmente hay un solo juego de diferencia todavía les queda un juego entre ellos por jugar porque ya los Bills ya ganaron un partido contra, contra, los, contra los delfines Todavía queda el juego, el segundo juego de temporada entre ellos y, y pueden igualar los cartones y entonces realmente meterse a la pelea. Pero francamente, el objetivo de esto no es que este año estén metidos en los playoffs.
0: No, y tú ah, sabe perfectamente qué es lo que, que está pasando, o se está consciente. De hecho, en la conferencia después del juego, pues él dijo que agradecía que tuvieran defensa, porque pues sin eso... Otra sería la historia. Pues la defensa, como dices, se vio súper fuerte, súper dominante. Anotaron dos touchdowns. Eh, uno fue un fumble que regresaron 78 yardas y un regreso de patada de 88 yardas. Entonces, pues sí, o sea, aquí lo aplaudible y lo relevante de este juego fue la defensiva, que como dices, lo siguen manteniendo en la contienda por la división.
1: Sí, y los delfines han tenido algunas victorias muy importantes en esta temporada y aún les falta dar ese pasito veremos en la segunda mitad de la temporada qué tanto mejoran ya con Tua en los controles pero bueno, por lo menos como un primer test y como nuestra primera exposición a, a Tua pues este fue un, un juego más bien de defensivas
0: otro juego que, según yo recuerdo, no mencionamos la semana pasada porque esperábamos que fuera un atropellamiento, como ya dijimos que no deberíamos suponer ahora, y menos en una temporada tan extraña como esta, era el juego entre los vikingos y los packers. En otras circunstancias nos hubiera parecido un juego bastante relevante porque pues, tampoco son equipos que se quieran mucho y siempre pues nos sacan sorpresas y esta ocasión no fue diferente, ¿no? O sea, los vikingos no se habían visto nada bien en los primeros siete juegos de la temporada y los Packers, pues, venían enojados.
1: Sí, bueno, y además de todo, recordemos que en la semana uno los Packers efectivamente atropellaron a los vikingos en el primer juego de la temporada, un juego en el que los Packers impresionantemente se vieron bastante bien a la, ofens a la defensiva y que también fue un juego en el que Rogers salió pues inspirado y, y tuvo un millón de yardas y Devante Adams también tuvo un excelente partido y quemaron a los vikingos que estaban prácticamente estrenando defensiva por todos los movimientos y cambios que habían hecho. La verdad fue un juego bastante pues desafortunado para los vikingos, muy afortunado para los Packers y pensando que el script pudiera ser similar pues fue porque fue por lo que pensamos que el partido sería un poco más eh, cargado hacia hacia los Packers y que entonces ellos ganarían fácilmente especialmente considerando que los Packers venían de, de ganar y que además de todo pues sería un juego en casa.
0: Un juego de casa también complicado por las condiciones climáticas, ¿no? O sea, mm, eh, vientos muy fuertes, nevada, frío extremo, al el grado que pensábamos que el coach de los vikingos iba a perder la nariz por el frío. Entonces, pues se juntaron varios factores y esos factores no jugaron a favor de los Packers. Y, y mucho tiene que ver con el desempeño de Dalvin Cook, ¿no? O sea, el juego por tierra de los vikingos, pues se ha visto súper beneficiado por alguien como él, ¿no? O sea, su desempeño ha sido sorprendente. Y pues ya habíamos visto lo que puede hacer en, justo en el juego contra los Seahawks.
1: El plan de juego de los vikingos giró completamente alrededor de lo que pudieran hacer en el juego por tierra y Dalvin Cook, como ya mencionaste, fue básicamente el eje de su ofensiva o bueno, el eje del equipo y sin él sin duda alguna no habrían ganado este partido. Cook tuvo los cuatro touchdowns del equipo y tuvo 163 yardas por tierra, que es un número impresionante. La verdad, la defensiva de los Packers se vio completamente desarmada e imposibilitada para parar el juego por tierra y eso te expone a, a todo, ¿no? lamentablemente y lo que hace ver a los vikingos todavía peor es que Kirk Cousins haya tenido un juego pues tan malo como, como, como el que tuvo que realmente tuvo únicamente 160 yardas por pase y un touchdown que fue una, un pase pantalla justamente a Dalvin Cook que lo que, que no habría sido touchdown de no ser por el esfuerzo y el talento de Cook
0: Claro, o sea, aquí lo importante para los vikingos, y, y es muy triste, ¿no? Porque pues no debería ser así las cosas. O sea, aquí lo importante es quitarle el, el balón de las manos a Cousins. O sea, Cousins tiene estadísticas muy malas. Y el único que le da pelea es Carson Wentz, o sea, con sus intercepciones y sus sacks. O sea, es algo verdaderamente, como ya dijimos, triste, o sea... Tu que en general es, es el líder de tu equipo y que tengas que jugar alrededor de él para que pues no te haga tropezarte por ahí, pues es muy complicado. No,
1: bueno, y esa es la realidad de los vikingos, ¿no? Y por eso son un equipo que, que tiene un récord perdedor hasta este momento. Y que la verdad, pues, digo, sacaron este partido porque se combinaron algunos factores, pero pues sí, o sea, esa es la realidad. El equipo no está. no está bien. Y el desempeño de Cousins ha sido bastante pobre. Por otro lado, los, los Packers pues, tuvieron mucho, mucho que ver con el resultado. La verdad es que no hay nadie que le ayude a, a, a Rodgers y a Adams en el juego por pase. Ninguno de los jugadores involucrados en el juego aéreo, como sería Antonian, que es su, su ala cerrada, o Equinemius and Brown, o Valdez Cantling o Alan Lazard, la verdad es que ninguno de ellos realmente ha dado un paso relevante para ser el, el segundo receptor en esta ofensiva y quitarle un poquito de, de presión a Davante Adams y a Aaron Rodgers. Y, y esto pues nada más lo, lo que hace un juego como este, un juego en el, que es el segundo de la temporada contra los vikingos después de que ya los atropellaste en el primero de la temporada, lo único que hace es... Atizar el fuego, echarle más leña, más, más combustible a toda esta situación que se dio desde el draft en la que la directiva y, y, y los administrativos del equipo de, lo, de Green Bay se negaron a ver lo que todo el mundo vio, que les hacía falta apoyo en el juego por pase y, y eso fue clarísimo en este partido.
0: No, y en especial... En para un coreback como Aaron Rodgers, que depende tanto del juego por por aire, ¿no? O sea, como si ya sabes las fortalezas, como ya sabes las debilidades en el caso de los vikingos de tu coreback, si ya sabes sus fortalezas y, y sabes en lo que es bueno, ¿por qué no explotas eso, no? O sea, sobre todo, por ejemplo, ahora que se, que se quedaron sin Aaron Jones, o sea, no tienen juego por tierra, así ya Matt Williams lo hizo, pues, bien... Pero pues la defensiva de los vikingos se puso las pilas, les bloqueó el juego por tierra, los haces depender solo del juego por aire, que no tienen, porque si nada más tienen un, un, un receptor y los demás van a estar tire y tire balones, pues así nunca van a llegar a ningún lado ni van a poder ganarles a un equipo como, ni siquiera como los vikingos.
1: Y, y lo más curioso de todo esto es que en, en años anteriores, tú no hubieras pensado que el plan de juego contra Green Bay fuera
0: bloquear ese juego por tierra, Exacto, bloquear o sea, el juego
1: por tierra dices, y obligarlos a Green Bay pasar, ¿no?
0: Tienes que bloquear
1: el juego por paso. Claro, o
0: sea, no puedes dejar que Aaron Rodgers suelte el brazo. Exacto. Eso te lo eh, te lo avisan desde desde un principio y como fan nuevo y lo que sea te dicen es que Aaron Rodgers, Hail Mary y ese tipo de cosas esas son las jugadas que caracterizan a Aaron Rodgers. Entonces tú como defensa del equipo contrario dices ah pues entonces lo que no tengo que hacer es Dejar que, no te que, quemen, que, ¿no? que Que haga ese tipo de pases. Y pues resulta que no. En esta ocasión los Fue de al revés los detuvieron justo con el juego
1: Exactamente. O sea, ahora resulta que obligar a Green Bay a pasar es la clave del éxito porque pues simplemente no tienen quien apoye a Davante Adams en el, en, en el juego por pase. O sea, nadie más es un, es, es un jugador que, que te implique un riesgo y entonces puedes enfocarte en parar a Adams y nadie más te va, te va a hacer daño. Lamentablemente esa es la realidad de los Packers en este momento. Y pues básicamente por eso perdieron el partido. Al final los Packers se volvieron a emparejar. Todavía intentaron un Hail Mary justamente como dices. De esos que le salen muy bien a, a Aaron Rodgers. Pero la línea defensiva de los, de los vikingos lograron presionar a Rodgers. Y evitar que lanzara el pase al, al Endzone. Y bueno, para los vikingos una una victoria importante contra su rival acérrimo y para los Packers pues un juego complicado ya que la próxima semana van a jugar contra los 49, que fueron un equipo con el que tuvieron pesadillas la, la, el año pasado, en un juego además de semana corta, en jueves, que va a ser, pues pinta para ser un poco complicado a pesar de que los 49 tienen pues muchas lesiones y unas situaciones bastante complicadas que tocaremos un poquito más adelante, pero pues sí, sí se ve como que la, la, la temporada está en la balanza y, y las decisiones que tomen los Packers en estos, últimos, en estos próximos días, que además de todo es el, el, los últimos días para hacer cambios entre equipos, puede ser muy importante, si por ahí consiguen algún, algún receptor, se escuchan algunos rumores, puede ser que cambie el, el panorama de este equipo.
0: Y bueno, como ya se nos está haciendo costumbre, vamos a volver a hablar de un juego de los Seahawks. No es mi culpa irle a un equipo tan bueno. Mi equipo <risa> Esta vez se enfrentaron a otro rival divisional en casa, eh, los 49. Hay que recordar que pues este año no hay fans en el estadio de los Seahawks, algo que, que pesa mucho y que pues puede ayudarle un poco a los visitantes.
1: Sí, y la verdad los, los 49 entraban a este partido bastante más motivados después de dos semanas en las que regresaron a la senda del triunfo después de haber sido vapuleados por los delfines de Miami y que habían prácticamente sido descartados de, de cualquier posibilidad de entrar a playoffs pues finalmente llegan a este juego con las esperanzas renovadas y encontrándose con unos Seahawks que venían regresando de una derrota contra Arizona en casa, en un juego muy impresionante, muy peleado, muy fuerte, y podían aprovechar del desgaste de ese partido, justamente, para tal vez sacar una victoria...
0: Muy importante.
1: Importante, pero improbable, francamente.
0: Y bueno, en esta ocasión, a diferencia de la semana pasada, en la cual, pues, DK Metcalf casi no pintó porque Tyler Lockett brilló como nunca, pues ahora regresamos a poner atención otra vez a, a, a este Superman que tienen ahí en el campo, ¿no? O sea, bueno, sí, la semana pasada brilló por pues, el tacleo que logró, pero no como en la posición en la que necesitamos que brille, ¿no? Pero ya como dijimos, esta vez pues otra vez los reflectores estaban sobre él. Atrapó dos de los 15 pases que le lanzaron, tuvo 151 yardas, y pues empieza a parecer que es la clave del éxito de la ofensiva de desearon de ¿no? O sea, buscarlo a él, que él atrape los pases, y esa puede ser algo muy, algo muy importante que tienen que mantener en mente. Pero también, por otro lado, tampoco podemos descartar a, a, a los demás jugadores de la ofensiva, ¿no? O sea, Lockett, aunque no hizo mucho... Esta semana pues también es un jugadorazo que, que hace, te hace jugada tras jugada eh, Atrapando con, con las puntas de los pies en la, en la línea eh, Con una sola mano Entonces pues están empezando a diversificar su ofensa Y eso parece que les está dando muy buen resultado
1: Sí, y parte de eso es el juego por tierra Que a pesar de que no tuvieron a, a Carson o a Hyde por lesión tuvieron a DJ Dallas que realmente a pesar de ser pues el tercer equipo se vio bastante bien, no tuvo un juego impresionante pero sí fue lo suficientemente efectivo como para mantener al equipo balanceado y a la defensiva de los, de los 49 honesta y eso les permitió también pues, abrir un poco más el juego por pase y ser más efectivos en su juego por pase. La verdad es que... A pesar de tener a, a Metcalf y a Lockett y a DJ Dallas y a Greg Olsen, la ofensiva de Seattle es Russell Wilson y van a ir tan lejos como vaya o los lleve Russell Wilson.
0: Que sigue armando su caso para MVP, ¿no? Se empiezan a salir otros nombres, pero nadie tan consistente como él semana tras semana, tenga una derrota o no tenga una derrota, tenga juegos con tres intercepciones o no tenga juegos con tres intercepciones. Entonces es un talento muy impresionante.
1: Sí, y la verdad es que pasando al lado de los 49, pues la verdad, como mencioné al principio de, de este segmento, pues la verdad los, los 49 entraban a este partido con un poco más de, de esperanza pero la primera mitad fue bastante desastrosa. ¿no? La defensiva de los Seahawks por primera vez en la temporada se vio imponente, limitando a Jimmy Garoppolo a 84 yardas y una intercepción, francamente un juego muy, muy pobre. También su juego por tierra fue prácticamente inexistente. Digo, las lesiones que, que tienen los, los 49ers en la posición de corredor son muy importantes. Regresaba Tevin Coleman para este partido. Lo perdieron durante el juego. Tuvieron que depender de Jerick McKinnon y de Hasty Y la verdad ninguno de los dos se vio muy bien. Y eso pues le quita obviamente balance a, a la ofensiva. Después de en, iniciando el cuarto cuarto lamentablemente vuelven a perder a Jimmy Garoppolo por una parte importante de lo que queda de la temporada, por lo menos seis semanas. Recordemos estamos en la semana 8 de 17, o sea, seis semanas es prácticamente todo lo que te queda de la temporada. Y también sufrieron de nueva cuenta una lesión de George Kittle, y que es su mejor jugador ofensivo. Entonces, el resultado de este partido, además de la derrota... Pues son dos lesiones a tus dos mejores jugadores y suena a desastre otra vez.
0: Sí, por otro lado, a mí como fan de, de los Seahawks, me da mucho gusto eso que mencionas, de que finalmente pudimos ver a una de las peores defensivas de la liga brillar ¿no? y que se vean tan imponentes. Finalmente la clave, como habíamos dicho la semana pasada, era el pass rush y eso fue lo que les ayudó muchísimo esta esta semana. O sea, tuvieron a Jimmy, a Jimmy Garoppolo corriendo por todos lados, llegaron, lo detuvieron, lo saquearon y justo esto fue parte de por qué se lastimó, que pues sí, otra vez es el tobillo. No sabemos si es la misma lesión o si pues una lesión nueva pero pues eso era lo importante, ¿no? O sea, ya habíamos dicho, la clave era el pass y no iban a llegar tan lejos como esperamos que lleguen si no lo podían lograr. Y aquí lo vimos, les dio resultado y esperemos que en la semana siguiente también se vuelva a ver, ya que pues hicieron el trade por lap que les va a dar muchísimo refuerzo en esa, en esa cuestión.
1: Pero bueno, al final en una dosis de Jarabito de la Verdad, <risa> con la entrada de Nick Mullens en el cuarto cuarto, la verdad es que...
0: Las em cosas se, le co se les se complicaron. empezaron a
1: complicar. Por eso digo el Jarabito de la Verdad. O sea, a pesar de que, de que tuvieron pass rush durante tres cuartos, en el cuarto cuarto se vieron de nueva cuenta como la defensiva de los, de los Seahawks de las primeras siete semanas. Y Nick Mullens con... Menos de un cuarto por en, en el partido tuvo 218 yardas, dos touchdowns por pase, uno por tierra, que realmente puso el juego con los pelos de punta, obligando a que a que la ofensiva de Seattle tuviera un buen drive. Los 49 patearon corto, los Seahawks recuperan y teniendo ese campo corto, hacen un drive de touchdown que realmente es lo que pone el juego fuera del alcance de los 49, a pesar de que después volvieron a notar y volvieron a patear corto, no la recuperaron y ya ahí fue cuando los, los Seahawks pues, se pusieron en, en posición de de acabarse el reloj y, y, y matar el partido. Pero realmente sí batallaron grueso en, la, en, la, en el último cuarto para poder contener y controlar a la ofensiva de, de los 49 que ya sin Garapolo y sin Kittle empezaron a verse y a poner en aprietos a los Seahawks y a poner en riesgo la victoria.
0: Sí, la verdad es que Nick Mullens nos dio un buen susto de Halloween.
1: Sí, la verdad es que sí. Se ve muy complicado el panorama para los, para los 49. 49. La verdad, qué lamentable, porque sí parecía que,
0: que le cambiaban
1: la cara a la, claro, a la temporada. despegar otra vez. Y pues para los Seahawks... Se mantienen en la pole position de la, de la división. La verdad ganan un juego que era muy importante que ganaran después de la derrota de la semana pasada contra los cardenales. Pues enderezan el barco, una nueva una nueva victoria y a esperar las siguientes semanas.
0: Sí, ya veremos qué pueden hacer con este nuevo aire que tuvo la defensa y con la ayuda de Dunlap contra los Bills.
1: Y bueno, pasando a los juegos de la semana que entra, que, a los que le estaremos poniendo especial atención, vamos a ponerle un poco de sabor a esto, dándoles nuestros picks de estos partidos, para que vean quién es quién de nosotros dos en el juego de las predicciones. Vamos a empezar con el juego entre Green Bay y San Francisco, que ya habíamos mencionado, es el juego, el juego del jueves en la, en la noche. Un partido que obviamente pues tiene a los 49 que seguramente jugarán con Nick Mullins como coreback. Que a pesar de todo se vio bastante bien contra los Seahawks en el, en el cuarto cuarto. Y que eso da un poco de esperanzas para este equipo. Por otro lado los Packers vienen saliendo de un juego muy malo contra los Vikingos. Y seguramente buscarán la revancha. Este juego que se va a jugar en San Francisco.
0: Sí, me parece que, como dices, va a ser un juego bastante interesante, pero en mi opinión, los Packers se van a llevar la victoria por motivos varios, sobre todo las eh, lesiones que tienen los 49ers y porque Green Bay tiene mucho que demostrar después del juego que perdieron en casa.
1: Sí, yo también coincido contigo. Creo que Green Bay va a ganar este partido. Me parece que la clave va a ser Aaron Rodgers. Seguramente tendrá en la mira a, a Davante Adams y será a través de, de él que fluirá la, la ofensiva. No, y habrá
0: que ver si suman algún receptor en estos últimos días de los trades.
1: Pues sí, será una de las historias que, que ver en este último en estas últimas horas, pero igual no perdamos de vista, seguramente Jamal Williams va a ser el corredor titular del equipo, Aaron Jones no creo que lo vayan a meter en una semana corta y él puede también ser un, una pieza clave en este, en este partido que le puede dar balance a, a la ofensiva de Green Bay y generar algunas complicaciones para la defensa de, de los
0: 49. El siguiente juego que vamos a tener en la mira va a ser el de los Bears contra los Titanes como, con los Titanes como locales
1: yo creo que aquí los Bears van a ser el equipo ganador. La verdad es que en el juego de, de esta semana contra los Santos, la defensiva de los Bears se vio muy bien. Obligaron a, a Nuevo Orleans a sacar todo lo que tenían en, la, en el plan de juego para, para sacar el partido. Fue un juego que se fue a tiempo extra, que ganaron los Santos... En los últimos minutos con un gol de campo. Y la verdad es que sí. Pues Nick Foles poco a poco se va viendo mejor. Recuperaron a Allen Robinson que tuvo un excelente juego. Entonces me parece que a través de, de eso. Tanto el juego por pase. Un poco más. Sólido que tienen los, los osos ahorita. Y la defensiva que está jugando a gran nivel. Va a ser suficiente para ganarle a unos titanes que están empezando a flaquear un poco, la clave de este partido va a ser detener a Derrick Henry.
0: Bueno, y es justo eso lo que yo veo, ¿no? O sea, justo porque la gente está pensando que están empezando a dejar ir su temporada y porque vienen de una derrota contra los Bengals, un equipo como los Bengals, yo creo que los titanes se van a poner las pilas y pues a la mano, como dices, de, de Derrick Henry van a sacarle el juego a los Bears.
1: Y bueno, ahora el siguiente juego del que queremos poner especial atención va a ser el juego entre Seattle y Buffalo, que se va a jugar en Buffalo. Este es un juego pues, que va a ser complicado para Seattle porque de nueva cuenta tienen que cruzar de la costa oeste a la costa este. Dato curioso,
0: los, los Seahawks son por... Mil años consecutivo, eh, el equipo que más yardas recorre para jugar sus juegos. ¿Más yardas? Más millas. Ok.
1: Digo que igual, seguro también recorren, recorren más muchas yardas por tierra. Pero bueno, el, el, seguramente el clima en este partido va a jugar una. Va a ser un rol factor importante, importante. Como
0: lo fue esta semana también.
1: Y también los Bills, pues, serán una prueba difícil para la defensiva de los Seahawks que ya como hemos comentado pues ha sido bastante desastrosa pero yo aún así creo que Russell Wilson y compañía van a hacer más de lo que puede manejar la defensiva de los Bills y lograrán sacar una importantísima victoria de visitante contra los Bills de Buffalo
0: Bueno, yo en esta ocasión coincido contigo me parece que sí, les va a costar sangre sacar el juego, pero lo van a hacer a final de cuentas. Eh, tienen una ofensiva, como ya dijimos, superior. Eh, yo creo que Russell Wilson y compañía, le hace DK Metcalf, eh, Tyler Lockett, van a ser superiores a lo que pueda lograr Allen con la suya.
1: Y por último, tenemos el partido de domingo en la noche. Uno de los juegos más atractivos de esta temporada. Uno de los juegos de los cuales hemos estado pues, más al pendiente desde que inició todo esto. Una repetición del juego de la semana 1 entre los Santos y los Bucaneros de Tampa Bay. De nueva cuenta, veremos a Drew Brees contra Tom Brady y será un juego muy interesante, Tom Brady que empieza a verse pues, bien establecido en este sistema, en este equipo, con su coach, con la gente que lo rodea, y pues un Drew Brees que también viene de, de pues volverse a, a, a enganchar. digamos, un Drew Brees al que hemos visto pues batallar un poquito ya con los años, y bueno, este será claramente un partido que va a ser clave para determinar quién va a ser el campeón de esta división y pues también para determinar el posible lugar de un, un juego como local para el, el campeonato de la, de la división. Entonces, las implicaciones que tiene este partido empiezan a, a, a tener pues consecuencias que seguramente van a, van a terminar por, por jugar un factor importante en los playoffs. En este caso yo creo que finalmente Tom Brady y los bucaneros empiezan a ver cada vez mejor y creo que van a sacar la victoria.
0: Sí, fue un juego complicado para mí. Eh, puede ir, puede salir cualquier cosa, puede ganar cualquiera de los dos. Los dos, como dices, son corebacks muy buenos. Pero... Le voy a dar todavía el beneficio de la duda a Drew Reese, aunque se ve este, esta temporada un poco pues, disminuido a comparación de lo que hizo la temporada pasada. Le vamos a dar una última oportunidad, porque pues, la verdad es que sí tengo muchas esperanzas en él y me gustaría verlo pues, llegar lejos. Entonces pues, voy a poner todas mis esperanzas, tal vez poco objetivas, pero voy Santos.
1: Y bueno, con esto termina este episodio de, de Tocho Morocho. Recuerden darle like a nuestra página de Facebook, compartir con sus amigos, conocidos, familiares y con todos los aficionados a este gran deporte del fútbol americano que conozcan. Recuerden darnos nuestros, sus comentarios a través de nuestro correo de tocho-morocho-pod-gmail.com. Y bueno, espero lo hayan disfrutado.
0: Les mandamos un saludo muy especial a nuestros fans residentes de los Steelers, Oscar y Héctor, que semana tras semana nos piden hablar de su equipo. Afortunadamente le está yendo bastante bien a su equipo y entonces podemos darles gusto. Pero bueno, espero que disfruten nuestros episodios y feliz Halloween, feliz Día de Muertos. Nos vemos la próxima semana. Bye.